1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet. Ja, das Theater hat wieder geöffnet und dann möchten wir Sie natürlich auch wieder an unsere traditionelle Radiosendung gewöhnen. Heute steht ein Thema auf dem Programm, das eigentlich für fast alle Theater von großer Relevanz ist, das Thema Uraufführung. Und ich habe hier zu Gast im Studio Cornelia von Schwerin. Sie betreut als Produktionsdramaturge nämlich gerade das Stück der Geldkomplex, ein Stück, das vor einigen Tagen Uraufführung bzw. Premiere hatte, Darüber möchte ich mit ihr unterhalten und im Weiteren natürlich überhaupt über Uraufführungen an sich.
2: A in my heart. A fever pitch and me out
1: Damen und Herren, wir beginnen heute das Gespräch mit einem Stück, das Sie garantiert noch nicht kennen können, denn es hatte vor wenigen Tagen seine Uraufführung, heißt also, mal übersetzt, es wurde zum ersten Mal aufgeführt. Es gibt keine Vorgängervorstellung, eine Produktion, die extra für das Theater Münster geschrieben worden ist. Das ist der Geldkomplex. Dramatisiert hat Felicia Zeller eine doch renommierte Dramentexterin, Bühnenautorin. Ein Roman von Franziska, oder viele sagten auch Fanny, zu Reventlow. Eine schillernde Figur im München der 20er Jahre. Ich freue mich sehr über das Gespräch jetzt mit Cornelia von Schwerin, die betreuende Dramaturgin. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Franziska zu Reventlow. Was weiß man über sie? Sie ist ja so ein bisschen in der Vergessenheit verschwunden. Und äh, ist eigentlich nur so doch Insidern der Literatur bekannt. Sie ist nicht so ganz populär. Aber erzähl ein bisschen über sie.
3: Ja, das stimmt. Das ist auch wahnsinnig schade. Und das lohnt sich absolut, diese äh, sehr lustige Autorin mit einer sehr interessanten Biografie äh, wieder auszugraben. Ähm, Geboren eigentlich als äh, Fanny, wie du so sagtest, Liane Wilhelmine Sophie Auguste Adrienne Gräfin zur Reventlow.
1: Sehr klangvoller Name. Sehr
3: klangvoll, eine klangvolle Familie. Ihr Vater war ähm, Landrat äh, in Schleswig-Holstein. Sie ist geboren in Husum 1871. Sie war wirklich Teil des schleswig-holsteinischen Uradels und wurde von ihrer Familie entsprechend zu einer höheren Tochter erzogen. Aber Fanny hat sich immer sehr gegen die diese Erziehung ähm, gewehrt, hat sich sehr ähm, gegen die Werte eigentlich des Deutschen Kaiserreiches, also den Militarismus, gegen die Bürokratie, auch gegen den Nationalismus gestellt und hatte auch schon ganz früh ähm, in ihrer Kindheit viele Konflikte, vor allem mit ihrer Mutter. Mhm. Fanny wollte immer lieber in Hosen bekleidet äh, durch den Park im Husumer Schloss äh, stromern, als still zu sitzen und äh, im Mädcheninternat äh, sticken zu lernen. Und das führte dann zum Beispiel, äh, dass sie nach einem Jahr aus einem thüringischen Mädcheninternat verwiesen worden ist, wegen nicht zu bändigender Widerspenstigkeit. Und die Familie ist dann später nach Lübeck umgezogen, wo Fanny auch schon gegen den Willen ihrer Eltern eigentlich durchsetzte, dass sie eine Ausbildung machen durfte zur Lehrerin. Auch sehr ungewöhnlich für eine Gräfinstochter. Und sobald Fanny dann volljährig war, hat sie eigentlich auch mit der Familie gebrochen, ist zu einer Freundin nach Hamburg gezogen und da gibt es dann einen ganz bösen Briefwechsel. Einer ihrer älteren Brüder hat ihr nämlich einen Brief hinterher geschickt und ihr darin geschrieben, denke ja nicht, dass du jetzt frei bist. Wirst du zu schamlos, so werde ich, wenn Papa es nicht mehr kann, den Antrag auf Entmündigung wegen Geisteskrankheit gegen dich stellen.
4: Mhm.
3: Also wirklich ein harter Bruch mit so der Familie. Zeiten, ja. So waren die Zeiten und mhm. das war einfach nicht angemessen für eine junge Frau, dass die so wild ist, sich alleine ein Leben aufbauen will. Ähm, und vielleicht auch zum Schutz vor der Familie heiratet Fanny dann 1894 einen Hamburger Juristen. Ähm, die Ehe hält aber nicht lange, unter anderem, weil ähm, ihr Ehemann ist eigentlich erstmal sehr unterstützend und möchte Fanny ermöglichen, dass sie eine Ausbildung zur Kunstmalerin macht, weshalb er ihr einen Aufenthalt in München äh, in, an, an einer privaten Kunstschule, an äh, einer privaten Malschule äh, ermöglicht. Und das ist aber, das läuft dann alles ein bisschen aus dem Ruder, denn in München, ähm, da lernt Fanny andere Künstler kennen, sie befreundet sich mit Schriftstellern wie Erich Mühsam, Frank Wedekind und Rainer Maria Rilke und wird zur tollen Gräfin der Schwabinger Bohem in München. Sie fängt auch selber an, äh, schriftstellerisch tätig zu werden, schreibt Kurzgeschichten, auch essayistische Texte, auch für bekannte Zeitschriften der Zeit und schlägt sich aber finanziell mehr recht als schlecht mit diesem schriftstellerischen Werk durch, muss auch immer wieder Gelegenheitsjobs annehmen, um sich über Wasser zu halten. Und dann gibt es 1897 ein Buch in ihrer Biografie, ihr Sohn äh, Rolf wird geboren. Zeitlebens äh, hat äh, Fanny Zerevenklo nie gesagt, wer der Vater des Kindes eigentlich ist. Hat auch keine weitere Rolle gespielt in ihrem Leben. Sie war eine alleinerziehende Mutter, ebenfalls absolut ungewöhnlich zu dieser Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und zu ihrem Sohn hat ähm, Fanny ein sehr enges Verhältnis. Ähm, er wird später im Ersten Weltkrieg Soldat für die Deutschen. Ähm, Möchte dann aber desertieren und Fanny hilft ihm relativ spektakulär ähm, zur Desertation über den Bodensee, ähm, flüchtet ihr Sohn da Mhm. in einem Ruderboot in die Schweiz.
4: Mhm.
3: In die Schweiz ähm, ist äh, Fanny zu reden selbst gezogen 1910, als ihre finanzielle Situation in München gar zu prekär wird. Das
1: heißt, die Familie hat sie nicht weiter unterstützt? Die Familie hat sie
3: ganz lange nicht unterstützt. Es gab dann äh, irgendwann wieder eine Annäherung, aber vor allem zu ähm, einem ihrer Brüder, äh, ein krasser Antisemit, äh, später ein hohes Tier, dann bei den Nationalsozialisten. Also da lagen die Weltanschauungen schon wirklich Mhm. meilenweit auseinander. Ähm, Aber Fanny richtet sich dann ab 1910 ein in äh, Asconia in der Schweiz, am Monte Verita, der bekannten Künstler-Enklave, obwohl sie eigentlich mit den Vertretern der Lebensreformbewegung, die sich dort niedergelassen haben, gar nicht so viel anfangen kann. Ähm, Sie nennt diese Vertreter Vegetarier mit langen Locken, Mhm. einfach spöttisch spöttisch und ähm, sarkastisch. Aber äh, trotzdem, man lässt sie dort so leben, wie sie ist. Ähm, Sie kann sich dort einigermaßen finanziell über Wasser halten, vor allem ähm, weil sie eine Scheinehe eingeht Aha. mit einem etwas dubiosen baltischen Baron. Ähm da schreibt sie in einem Brief an den Philosophen Paul Sternen 1910, ich bin eigens nach Asconia gekommen, um mich mit einem heruntergekommenen baltischen Baron zu verheiraten. Er verfolgt dabei den Doppelzweck, seine Familie zu schikanieren und ihr zu imponieren und hat als Belohnung für die mutige Tat die Hälfte seiner Erbschaft ausgesetzt. Der mhm. Vater ist schon 78. Dies wurde mir schon in München mitgeteilt. In Paris habe ich es mir überlegt und schriftlich mein Jawort gegeben. Mhm. Also eine reine Geschäftshochzeit, um dann das Erbe des Ehemannes sozusagen mit abzukassieren. Und dann muss aber erstmal abgewartet werden, dass der Schwiegervater tatsächlich stirbt, bis dann das Erbe da ist. Es vergeht Zeit und am Ende fällt das Erbe sehr viel kleiner aus als erhofft. Also die Lösung aller, Ein bisschen finanziellen, bisschen Verrechnung, ja. die Lösung aller finanziellen Probleme war diese Scheinehe leider nicht. Aber es ist eine ziemlich gute Geschichte. Das wusste Fanny selbst auch. Und deswegen hat sie in ihrem Roman Der Geldkomplex, den sie 1916 veröffentlicht, ganz stark eben auf diese biografischen Momente auch zurückgegriffen.
1: Ich hacke da mal ein. Wir können ja dann ihr Leben auch noch mal zu Ende erzählen. Sie ist ja sehr früh verstorben. Was, glaube ich, wie ich mal gelesen habe, ein bisschen ihr Wunsch war, weil sie ihr graute wohl unheimlich vor dem Alter. Das ne?
3: kann ich mir absolut vorstellen. Ja, ihr ja, habt es ja. mal irgendwo
1: auf, dass das ein das bisschen mit einer gewissen Dankbarkeit, als sie ihr Ende nahen sah, dass sie einfach nicht alt wurde. Ähm, du sagst Husum und Lübeck, das verbindet sich natürlich erstmal mit zwei Großautoren der deutschen Literatur mit Theodor Storm und äh, Thomas Mann. Das st- stellt für mich so die Frage, so das literarische Werk, wie ist denn das so? einzuordnen beziehungsweise wer hat sie beeinflusst haben diese quasi prominenten Zeitgenossen in München auch äh, quasi sich oder spiegeln die sich in ihrem Werk wider ist sie so ganz eine autonome autarke Persönlichkeit der deutschen Literatur kann man da irgendwie sagen Einflüsse ja und von wem kam sie
3: ja also sie ist absolut Mitglied dieser äh, München ja. Berlin eben gewesen in dieser Zeit ähm. Und hat die auch, ähm, hat diese Zeit und diese, diese Menschen, die er da begegnet sind, auch sehr beschrieben. Also es sind mhm. ähm, vor allem in den essayistischeren Texten auch wirklich absurde, lustige Beschreibungen ähm, von den Künstlern, die er da begegnet sind. Es gibt einen sehr schönen ähm, Kurztext, wo sie aus der Perspektive eines Journalisten, der eine Skandalgeschichte schreiben soll, mhm. ähm, über das Verhältnis zwischen Malern und ihren ähm, Modell. Ah, ja.
4: mhm. ähm, Verliebt, und ja.
3: dann, dann weiß dieser Journalist aber überhaupt nicht, wie er da Kontakte knüpfen kann und stellt sich in München mhm. vor die Kunsthochschule ähm, und trifft dann nur einen älteren bayerischen Mann mit äh, langen Bart, der immer als Jesus-Modell zur Verfügung steht und versucht dem irgendwelche Details zu entlocken, weil der kennt zwar alle Künstler, aber der erzählt einfach keine Geschichten. Mhm. Und das ist wunderbar und herrlich beschrieben, ähm, wie da versucht wird, ähm, an die Skandale heranzukommen. Mhm. Und das funktioniert dann überhaupt nicht, mhm. weil an diesem, an diesem prallen sozusagen alle Versuche, mhm. ähm, irgendwie jetzt mal auf die Erotik zu sprechen, mhm. zu kommen, äh, vollkommen ab.
1: Wie würdest du sie denn so einordnen? Ist vielleicht ihr Leben dann doch interessanter als die Literatur? Ist das auch so ein bisschen... Gesellschaftsroman, Gesellschaftskolportage äh, entwirft quasi ein Zeitbild, ohne dass es jetzt richtig große Literatur ist. Kann man das so irgendwie ein bisschen einordnen in dem Kanon der Literatur?
3: Da kann ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich dann nur sagen kann, was mir gefällt oder nicht. Ja, was
1: hat dir gefallen?
3: Was mir absolut gefällt, ist zum Beispiel, ähm, der Geldkomplex spielt in einem Sanatorium über Mhm. weite Strecken Mhm. und hat von dieser Setzung durchaus Ähnlichkeit Mhm. mit dem Zauberberg von Thomas Mann. Mhm. Mhm. Der Geldkomplex ist nur ein maximal Viertel so lang. Mhm. Ähm, Und es hat eben nicht diese Schwere und diese... ähm, dieses Bedeutungsschwangere, sondern es hat eine große Leichtigkeit, einen sehr schönen Humor, äh, immer eine Spur Sarkasmus. Ähm, Ich mag das sehr gerne, ich lese das sehr gerne. Ähm, Es sind auch einfach Werke, bei denen man nicht so viel Zeit investieren muss, wenn man Mhm. sich damit beschäftigt. Also gerade die kürzeren Texte oder die Kurzgeschichten, ähm, die kann man auch in zwei Tagen äh, sehr schnell und mit sehr viel Freude weglesen, ohne dass man äh, sich so wahnsinnig tief hineinbegeben muss in die Materie.
1: Bevor wir mal auf den Inhalt des Geldkomplexes zu sprechen kommen, äh, ist der jetzt äh, regulär im Buchhandel zu bekommen oder war das für euch die ihr ja quasi das als Auftragsarbeit gegeben hat eine Entdeckung oder ihr musstet ein antiquarisches äh, Exemplar erwerben oder äh, wie ist der gerade greifbar sozusagen?
3: Ähm, nein, absolut. Es gibt eine äh, große Ausgabe des Gesamtwerkes von mhm. äh, Franziska zu Gräfin zu Reventloh, wie sie sozusagen als Autorin ähm, sich nannte. Ähm, und es gibt aber zum Beispiel auch eine sehr schöne Ausgabe vom Geldkomplex mit dem Originaltitelbild. Ähm, mhm. Also das ist alles noch absolut erhältlich im mhm. Buchhandel
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben im Gespräch hier im Studio am ist Cornelia von Schwerin. Sie betreute, muss man sagen, denn die Uraufführung liegt ja ein paar Tage hinter uns, den Geldkomplex von Felicia Zeller nach einer Vorlage von Franziska Gräfin zu Reventlow. Und das weiten wir später nochmal das Thema überhaupt aus, um über Uraufführungen schlechthin zu sprechen. Jetzt aber erstmal Musik
5: change my heart Cause you don't love
0: And two steps for crying The world sins for dreamers And losers in love Now they say love's for gamblers Well the pendulum swings I bet hard on love And I lost everything, so don't send me home now for the shot in my heart And we'll drink our old memories and drink in the dawn. And Mr. band. One step for break and two steps for breaking Waltzings for dreams and losers in love One step for sighing two steps for crying Waltzings for dreamers and losers in love That we care for each other till the band reach the end. And one step for raking, two steps for breaking, revolt sins for dreamers and losers in love. And one step for sighing, and two steps for crying. And losers in love All sins for dreamers And losers in love
1: Ja, meine Damen und Herren, der Geldkomplex. Das Buch von Franziska Gräfin zu Revendloh liegt jetzt vor mir. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass es im Buchhandel greifbar ist. Mit wirklich einer kongenialen Widmung meinen Gläubigern gewidmet. Ja, das ist bei dem Titel natürlich auch naheliegend, dass man entweder zu viel Geld hat oder bei anderen in der Kreide steht. Ähm, ja, der Geldkomplex, Cornelia, äh, erzähl mal, worum geht es da eigentlich und wer hat diesen Komplex?
3: Der Geldkomplex ist ein Briefroman, also es wird erzählt von einer namentlich nicht benannten ähm, Figur, die ihrer Freundin Maria in Briefen zunächst von einer finanziellen Krise berichtet. Ähm, Sie erzählt, dass sie ja eigentlich, äh, wie diese Freundin eben auch weiß, immer irgendwie zurechtgekommen ist. Ähm, Es gab äh, immer Menschen um sie herum, die sie finanziert haben, aber irgendwie sind die alle verschwunden und jetzt nehmen doch die Gläubiger überhand. Und ähm, sie berichtet von einer Begegnung mit einem ihr flüchtig bekannten Nervenarzt und überzeugtem Freudianer. Der diagnostiziert ihr sozusagen einen Geldkomplex, weil sie eben offensichtlich mit Geld nicht umgehen kann, das kommen und gehen lässt, wie es eben gerade so kommt und geht. Und ähm, dieser Arzt dreht ihr dann zu einem Aufenthalt in einem Sanatorium. Der Sanatoriumsleiter, im Roman ist das ein Mann, bei unserem Theaterstück hat Felicia Zeller eine Frau aus dieser Figur gemacht. Dieser Sanatoriumsleiter, der ist allerdings kein Freudianer, deswegen muss sich die Ich-Erzählerin für diesen Sanatoriumsaufenthalt erstmal eine Lüge ausdenken, warum sie eigentlich dort ist. Denn mit mit komplexen ist immer in diesem Sanatorium, beschäftigt man nicht so sehr. Da geht es eher um Luftkur, auf der Terrasse sitzen, mhm. gut essen. Wo liegt dieser Ort? Ist das heißt
1: Davos oder wird das gar nicht so genau? Das wird... es klingt so nach Schweiz und du hast Zauberberg genannt, klingt genau. danach, aber oder wird das gar nicht so genau lokalisiert? Ich,
3: wenn ich mich recht erinnere, wird es im Roman gar nicht gar nicht so genau ähm, genannt oder ich habe es gerade ähm, vergessen, aber in äh, im Stück oder in der Bearbeitung von Felicia Zeller liegt das Sanatorium in den Gondolfinger Bergen. Mhm, ja. Und es auch, wird auch immer beschrieben als eine durchaus gehobene Einrichtung zur Gesundheit. Dort werden Schlammbäder und Anwendungen, also den Patienten dargereicht zur Erholung. Und in dem Roman stellt die Ich-Erzählerin dann aber fest, als sie so die anderen Kurgäste quasi kennenlernt, deren Probleme haben auch alle irgendwie mit Geld zu tun. Also es gibt eine eine als Baulöwin bezeichnete Figur, die Witwe eines Immobilienmaklers und Bauunternehmers, der aber sich auch irgendwie vollkommen verrannt hatte, in Schulden dann Selbstmord begangen hat und nun ist seine Witwe also in diesem Sanatorium und beklagt sich immer furchtbar über ihr Schicksal, was von den anderen mit Patienten sozusagen, die das schon gar nicht mehr hören können und immer versuchen, dieser Baulöwin sozusagen auszuweichen. Es gibt einen alten Freund, der ich erzähle, Henry, der immer wahnsinnig viele Geschäftsideen hat, aber irgendwie nichts davon scheint immer so richtig zu funktionieren, aber der taucht irgendwann auch in diesem Sanatorium auf. Steckt alle anderen Sanatoriumsbesucher oder Insassen, möchte man fast schon sagen, mit seinen Geschäftsideen zum Teil auch an, fängt er an, um um Geld zu werben für seine neuesten Geschäftsideen und die letzte Figur, die zu dieser Gruppe stößt, ist ein, ähm, äh, ein, ein russischer Adliger, der von dem eben im Sanatorium erzählt wird, dass er auch sehr viel Geld habe. Das heißt, alle fangen an, diesen neuen Mitpatienten zu umschwärmen und versuchen herauszufinden, wie viel Geld hat er wirklich. Könnten wir den auch noch in eines unserer Geschäftsideen mit einbeziehen? Also es fängt an irgendwie auf der Terrasse dieses Sanatoriums, dreht sich alles nur noch ums Geld. und äh, ja, es ist wie ja man eine sehr bunte, eine kurze kann.
1: Zwischenfrage, eine sehr ja. bunte Gesellschaft. Sind das einfach sehr ähm, scharf konturierte Personen oder sind das Karikaturen, die sie da hinstellt? Weil die Überzeichnung so stark ist. Ne? Ich lese auch so die ganzen Namen. Es ist ja auch alles irgendwie so, könnte auch so ein bisschen schon in Richtung Satire gehen. Ist es das?
3: Ja, das ist im Roman absolut okay. angelegt. Und das hat Felicia Zeller in ihrer Bearbeitung für das Theater mhm. dann nochmal kräftig angespitzt. Mhm.
1: Jetzt wollte ich dich aber nur kurz unterbrechen. Wie geht weiter dann?
3: Also auch ähm, die Ich-Erzählerin im Roman ähm, geht dann wie äh, Fanny zu Reventloh selbst eine Scheinehe ein. Auch das funktioniert alles nicht so richtig. Es muss sehr lange auf das Erbe gewartet werden und am Schluss endet alles in einem Bankenkrach. Also Mhm. auch selbst das Geld, das aus der Erbschaft da ist, ist dann auf einmal wieder weg Mhm. und die Ich-Erzählerin wird selbst zu einer Gläubigerin und kann jetzt ihren Gläubigern auch nur noch sagen, Entschuldigen Sie, ich habe das Geld mhm. auch nicht. Ich bin jetzt Gläubigerin bei dieser Bank ähm, mhm. und so verschiebt sich sozusagen, verschieben sich die Schulden und das Geld immer weiter. Mhm.
1: Ähm, und du würdest schon sagen, die Hauptbriefschreiberin ist eigentlich identisch mit der Autorin. Ja? Es ist so viel Autobiografisches drin, dass man sagen kann, eins zu eins, das ist sie eigentlich, die da schreibt.
3: Ich glaube, von der Figur, von der Persönlichkeit, von der Leichtigkeit, ja. die das hat, steckt da ganz viel drin. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich mir ihre anderen Werke ansehe, wie Franziska Zurevenkloh als Autorin, glaube ich, Menschen betrachtet hat und sie dann hat einfließen lassen in ihr Werk. Also da stecken bestimmt auch ganz viele Figuren, sind zusammengebaut aus irgendwelchen bekanntschaften die sie hatte ähm, aus irgendwelchen begegnungen mhm. ähm, und dann montiert sie das so mhm.
1: äh, ein roman zu dramatisieren ist ja das eine ein briefroman zu dramatisieren das andere äh, ich könnte mir vorstellen ist noch schwieriger weil du ja einfach so ein ping pong zwischen verschiedenen brief und korrespondenzpartnern hast Und du so einen narrativen Erzählstrang ja da so rauskompilieren musst irgendwo. Ähm, Wie macht äh, Felicia äh, Zeller das? Wie macht sie aus dem Briefroman jetzt ein Stück, das ja so einen Handlungsstrang haben muss und nicht nur Einzelepisoden?
3: Ja, ähm, sie macht das sehr klug. Mhm. Ähm, Sie hat sich, glaube ich, auch einen wirklich wunderbaren Stoff ähm, für ihre Art zu schreiben herausgesucht. Mhm. Ähm, Felicia Zeller hat äh, schon immer in ihren Stücken eine sehr besondere Sprachbehandlung bei denen die Figuren ähm, ihre Sätze nicht vollenden, in eine Überforderung beim Sprechen bekommen. Es wird häufig ganz viel Stress erzählt in diesen Figuren, die sozusagen sehr schnell sprechen oder ähm, wo eben zum Teil dann die Gedanken gar nicht beendet werden, weil es kommt schon der nächste Satzbeginn. Äh, Und das, das passt ganz gut ähm, zu diesen Figuren und auch zu diesen Briefen, ähm, die schon auch eine gewisse Atemlosigkeit haben, wo eben immer ähm, das Neueste berichtet werden muss. Und dadurch, dass eben alle Figuren äh, oder bei allen Figuren sich die Gedanken so sehr ums Geld drehen, bietet sich das natürlich auch sehr an, ähm, eben so einen Komplex auch in die Sprache zu übertragen. Ähm, Und die die Figuren in in dem Stück ähm, reden sich auch immer in so Schleifen hinein. Also es gibt immer wieder so Stellen, wo man auf einmal denkt, aber das hat die Figur doch gerade schon gesagt. Ja,
1: ja. Ähm, wenn der Vorhang sich hebt oder wie auch immer, äh, wenn man auf die Bühne blickt, fühlt man sich in die äh, zu reventlow zeit versetzt. Spielt es heute? Wann spielt es? Welche Ästhetik habt ihr der Inszenierung verliehen?
3: Ähm, es ist eine Eher abstrakte Ästhetik. Mhm. Ähm, sie spielt nicht in der Zeit. Mhm. Der ähm, Raum ist ganz hell, ganz weiß, ganz ungewöhnlich mhm. für Theater. Und tatsächlich ist es eigentlich eher eine Art Museumsraum, in mhm. dem es verschiedene Ausstellungsstücke gibt. Ähm, und diese Figuren durchwandern, den. es kommen eben immer wieder neue und immer mehr Figuren ähm, dazu, die irgendwann auch, wo man den Eindruck bekommt, werden irgendwann diese Figuren selbst zu ähm, Ausstellungsstücken in diesem Museum. Und die Hauptfigur tanzt ein, eigentlich so zwischen den verschiedenen Ausstellungsstücken und den Figuren, die ja immer dazukommen, hindurch mit einer großen Leichtigkeit. Äh,
1: noch eine Frage, dann machen wir wieder ein bisschen Musik. Das fragt man Dramaturgen immer. Ich finde die Frage nervig. Aber man versucht ja quasi jedes Stück... Auch wenn es jetzt einen Inhalt ähm, vermittelt, der äh, vor Jahrzehnten entstand, für die Gegenwart zu retten. Ähm, Eigentlich mit Geld komplex, ich komme mit dem Geld nicht aus, ich habe Gläubiger, ist eigentlich immer relevant. Oder findet ihr jetzt gerade im Moment, ach, das trifft ja ganz genau den Zeitnerv.
3: Es ist absolut ein ähm, überzeitliches Thema. Ja. Ähm, in, auch bei aller Leichtigkeit, die es absolut hat, ähm, merkt man den Figuren natürlich schon auch immer wieder die große Not an. Mhm. Ähm, die große Eleganz liegt darin, dass diese Figuren alle Geldprobleme ja immer nur verschieben. Mhm. Also sie machen Schulden und das bedeutet, ich kann erstmal so weiterleben, aber irgendwann Kommt der Punkt, wo, die, wo das Geld bezahlt wird, oder das hat auch Konsequenzen für andere Menschen. Und in dass das sozusagen nicht gezeigt wird, Sachen immer weiter aufgeschoben wird und in mhm. eine ewige Schleife kommt, ähm, da bekommt das Stück dann auch eine große Tragik.
1: Mhm. Ja, jetzt wieder ein bisschen Musik und dann sprechen wir weiter über das Thema Uraufführung. <Musik>
0: woman on my lap she's drinking champagne got white skin, got assassin's eyes, I'm looking up into the sapphire tinted skies, I'm well dressed, waiting on the last train standing on the gallows with my head in the In a minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts gonna dress in drag. Only a fool in here would think he's got anything to prove. A lot of water under the bridge. A lot of other stuff, too. up gentlemen, I'm only passing through, people are crazy and times are strange, I'm locked in tight, I'm out of range, I used to care, but things have changed. Trying to get as far away from myself as I can Some things are too hot to touch The human mind can only stand so much You can't win with a losing hand I feel like falling in love with the first woman I meet Streets. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
1: Ja, meine Damen und Herren, wir haben Sie vielleicht ein bisschen neugierig gemacht. Seit ein paar Tagen ist der Geldkomplex von Felicia Zeller im Programm des Theaters Münster. Die nächste Aufführung findet dann statt am 23. September, am Donnerstag. Zwei Tage später hat Premiere Faust der Tragödie erster Teil. Nein, das ist natürlich keine Uraufführung. Ich weiß gar nicht, wie endlos oft Faust zumindest der erste Teil gespielt worden ist. Da stehen jetzt zwei Stücke auf dem Programm, die unterschiedlicher nicht sein können. Ein Stück, das wirklich ein Großklassiker der deutschen Literatur ist und ein Stück, das gerade erst das Licht der Bühnenwelt erweckt hat. Eben eine Uraufführung. Jetzt mal meine Frage an die Dramaturgin. Ist der Umgang mit einem Text, der wirklich so komplett neu ist, erstmal spannender, herausfordernder, macht neugieriger. Es gibt kaum Vorlagen. Man kann sich keine DVD holen und sehen, naja, wie haben es die anderen gemacht. Man kann nicht durch die Lande reisen und das Stück irgendwo anders sich ansehen. Man ist komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Ist da ein bisschen mehr Prickeln, als wenn du jetzt zum fünften Mal den Faust 1 machen würdest?
3: Auch das kommt immer ganz drauf an. Ähm, ich glaube, es braucht von Seiten ähm, das ganzen Regie-Teams mhm. immer eine gute Idee, wie man einen Stoff herangeht. Mhm. Ähm, und da ist dann erstmal egal, ob der äh, ganz, ganz neu oder schon sehr, sehr alt ist. Ähm, ich mag das ja auch durchaus gerne, die Aufführungsgeschichte eines ähm, Werkes zu verfolgen, ähm, was sich das auch so viel geändert hat. Also ähm, beim Faust bestimmt auch, da bin ich jetzt keine Expertin, aber man schaut ja doch Theater hoffentlich immer eben aus dem aktuellen Blick heraus. Mhm. Mhm. Und wie sich das auch über die Zeit geändert hat, das ist schon sehr spannend. Bei einer Uraufführung ist natürlich manchmal auch der Druck einfach so ein bisschen höher. Man ist dann das erste Theater, das diesen Text mit Bildern versieht und man hört ja dann auch von Uraufführungen, die in der Presse nicht so gut ankommen und das macht es dann Stücken und Texten manchmal schwieriger, dass die noch weiter gespielt werden und mhm. das möchte man natürlich nicht, also man möchte natürlich, es ist eine große Verantwortung, wenn man mhm. dann das erste Theater ist, das so einen Text zum Leben erweckt, weil das Interesse natürlich dann auch ähm, in der Theater Man ist kann natürlich ist. Äh,
1: leichterdings mal Kontakt mit dem Autor oder in diesem Fall der Autorin aufnehmen. Äh, wie hast du das eigentlich gemeint? Wir sind hier an so einer Stelle geraten, wo wir nicht weiterkommen. Gut, bei Goethe fällt das flach, aber in diesem Fall greift man in die Sekundärliteratur. <lacht> Habt ihr Kontakt während des Produktionsprozesses mit Felicia Zeller gehabt oder hat die gesagt, macht mal, ich gucke mir das natürlich irgendwann mal an oder gab es da so einen regen Austausch?
3: Ja, Frau Zeller war da bei der Premiere da. Ähm, vorher gab es nicht unbedingt regen Austausch. Ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass sich Autoren dann ähm, irgendwann ihren Text auch wirklich abgeben äh, müssen und können und sollen und wollen. Ähm, Weil der Text kommt dann auch in den Verlag, wird dann eben hoffentlich von anderen Theatern nachgespielt, die machen dann wieder was ganz anderes draus. Also auch bei der Uraufführung, wenn es eben keine Stückentwicklung ist, wo man wirklich von Anfang an sagt, wir entwickeln das gemeinsam, dann gab es da eben eigentlich schon eine Fassung von Frau Zeller bereits vor der Sommerpause, als wir angefangen haben, damit zu proben. Und dann hatten wir ähm, an ein paar Stellen, haben wir sie dann noch informiert, dass wir noch einige Striche ähm, machen, ähm, einige kleinere Textstellen herausnehmen. Aber ansonsten hat sie uns da netterweise sehr vertraut, ähm, Mhm. dass wir dann gut mit dem Text umgehen.
1: Nun geht es ja nicht nur nach der Kunst, sondern auch nach dem Geld. Sind bei einer Uraufführung die Ängste größer, dass erstmal niemand kommt? Denn gut, Faust 1, da muss man eigentlich nichts erklären, da hat man schon ein Publikum, dass sich aus Schulklassen, Studenten, ob jetzt freiwillig oder ein bisschen unter Zwang, sich das Stück ansehen müssen. Steht irgendwo der Geldkomplex von Felicia Zeller, fragen die Leute, was ist das denn, lohnt das? Da wollen wir erstmal abwarten, was die Presse schreibt, was die Nachbarn sagen. Sind bei einer Uraufführung die Ängste größer, dass das Haus, ich sag mal nicht gerade leer bleibt, aber schlechter besucht ist?
3: Ja, aber Angst ist ja nie ein guter Ratgeber. Nee, da genau, lassen wir uns ja. da auch nicht davon abhalten. Ich kann es auch verstehen. Ich bin ja selber auch begeisterte Theaterzuschauerin mhm. und natürlich bei einem Titel, wo ich irgendwie schon was damit verbinde, wo ich irgendeinen Anknüpfungspunkt habe. Das finde ich erstmal spannender. Da ist gleich eine eine Erwartung da oder ein Interesse und das muss erst geweckt werden ähm, bei dem Geldkomplex. Aber deswegen freue ich jetzt auch, dass wir hier Gelegenheit hatten, das vorzustellen. Mhm,
1: Äh, Schöne Tradition ist ja inzwischen in allen äh, Sparten Einführung und Publikumsgespräche. Die werdet ihr auch?
3: Wird es auch geben, geben? bei jeder Vorstellung. Genau, dürfen wir Gott sei Dank, ähm, wir dürfen ja inzwischen wieder sehr viel auf der Bühne, ähm, auch ohne Abstände spielen, weil alles ähm, mit den 3G-Regeln sozusagen dann wieder auf der Bühne auch erlaubt ist. Deswegen gibt es jetzt auch wieder Einführungen.
1: Mhm. Ähm, Stell dir mal den idealen Zuschauer vor, der besucht den Geldkomplex. Ähm, Wie verlässt er deiner Wunschvorstellung nach äh, das kleine Haus dann irgendwann. Wie?
3: Hoffentlich ein bisschen beschwingt und ein bisschen nachdenklich und ja. in Freude darüber, dass wieder hm. Theater gespielt werden hm, darf. Hm,
1: hm, hm. Ähm, blicken wir doch noch mal ein bisschen auf den Schauspielspielplan, weil ich muss ja immer bei dem Theatertalk darauf achten, dass alle Sparten äh, gleichmäßig beteiligt sind. Das heißt, das kann ich schon ankündigen, dass die Oktobersendung sich sehr ums junge Theater und ihre Weihnachtsstücke drehen wird, die ja auch langsam mit der Vorbereitung beginnen, aber wenn du jetzt im Bereich Schauspiel mal so bis Jahresende oder bis ins Frühjahr schon hineinblickst, faust klar, das macht die Frau Kollegin, Willst du da was zur Inszenierung sagen? Weißt du da irgendwas, wie er es macht? Äh, wird das ganz trashig, ganz klassisch? Willst du gar nichts verraten?
3: Was ich bisher mitbekommen ja. habe, wird das, glaube ich, ein großes Bildertheater, auf das man sich sehr freuen kann.
1: Spielt auch im Großen Haus. Ja. Spielt auch
3: im Großen Haus. Es ähm, ist ein ganz tolles, sehr, sehr spannendes Bühnenbild. Ja. Ähm, ich bin gespannt.
1: Ja, und was kommt für dich jetzt oder überhaupt noch für Schauspiel so in den nächsten Wochen, Monaten? Was bereitet ihr gerade vor?
3: Ähm, es schließt sich an den deutschen Klassiker, ein großer englischer Klassiker an, nämlich Shakespeares Komödie Was ihr wollt. Und parallel dazu wird es das Musical Triumph der Liebe geben. Mhm.
4: Ähm,
3: die Geschichten bei Was ihr wollt und Triumph der Liebe. Haben durchaus Ähnlichkeiten. Aber Aha, das eine. Wo ist, die
1: Brücke? wo ist die Brücke?
3: Naja, es sind beides so Verwechslungskomödien. Ähm, ähm, die Paare drehen sich lustig im Kreise und es werden Intrigen gesponnen. Aber das eine ist eben ein ähm, Musical, ähm, ganz klassisch, amerikanisches Musical. Ähm, und den äh, beim Shakespeare ähm, sind wir natürlich wieder näher am Klassiker dran.
1: Mhm. Ja, meine Damen und Herren, das war der erste Theater-Talk. Wir haben den Monat September jetzt zu zwei Drittel hinter uns. Das Haus ist so ganz gut besucht. Wir freuen uns natürlich, wenn die Zuschauer, die Zuhörer jetzt in Scharen wieder ins Theater Münster unter den geltenden Hygiene- und Corona-Bedingungen natürlich kommen. Vielleicht haben wir sie ja auch ein bisschen neugierig gemacht, nicht nur auf den Geldkomplex, sondern auf ein großes bilder Faust und die nächsten anstehenden Produktionen. Mein Dank an Cornelia von äh, Schwerin. Ähm, viel Erfolg, dass äh, der Erfolg der Uraufführung der Premiere sich kontinuierlich fortsetzt. Wir hören uns sicher in ein paar Monaten wieder und dann blicken wir wieder auf ein Schauspiel und die dann folgenden Produktionen. Tschüss und kommen Sie gut durch den Spätsommer und Frühherbst.
5: heat